0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bueno, Rafael, y estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, eh, agradeciendo, agradeciéndole estas entrevistas, al igual que todas nuestras entrevistas a Altis, eh, Juntos Sin Límites. Y nos acompaña en el día de hoy un, un, un gran amigo, eh, Johan González, quien es el director legal eh, y de Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional Dominicana. Eh, pues una empresa que ha estado muy activa desde mediados de marzo, desde que arrancó todo este tema de, del coronavirus y de todas las medidas y de todas las necesidades eh, aportando. Y, y qué bueno tenerlo por aquí para que él nos cuente un poquito más en detalle eh, cuáles han sido, eh, en qué se han compuesto estos, estos aportes que la cervecería nacional dominicana ha estado haciendo eh, y, y, en, y en cuáles han sido los, quizás los, las diferentes etapas y demás. Así que Johan, bienvenido al programa, qué bueno tenerte por aquí.
1: Muchas gracias José Luis y Rafael y a todo el equipo. Esperando que todos estén bien en sus casas y bueno, Estamos aquí en una cuarentena, ¿no?
0: <risa> Bien trancaditos.
1: Así es. Bueno, muchas gracias por el, por el espacio. Eh, yo siempre digo que nosotros tuvimos la, la suerte o la mala suerte de pertenecer a una compañía global y tenemos plantas donde inició la pandemia en China, lo cual nos permitió tener aprendizajes eh, y poder prepararnos para la pandemia en República Dominicana y en todas las partes de Latinoamérica. Así que eh, preparamos nuestra operación. Fue una labor titánica de nuestro equipo de gente y gestión y de operaciones, así como de seguridad. Eh, y hemos invertido a la fecha más de 42 millones de pesos solamente para adecuar nuestras operaciones y que nuestros empleados puedan trabajar de
0: forma segura. 42 millones de pesos ya a la fecha. ¡Wow! Sí,
1: imagínate que nuestra operación, claramente para entrar a, a, nuestras, a nuestros edificios, preparamos... El, por solo un ejemplo, en autobuses donde cabían 80 personas solamente están transportando un 40% de esa capacidad, los espacios de almuerzo eh, para respetar dos metros de distancia entre cada uno de los empleados, asimismo eh, cámaras térmicas, eh, desinfección a la entrada de nuestras operaciones, la instalación de, eh, de temas de agua para limpiarse de manos, alcohol en cada uno de los camiones, ha sido realmente, como digo, una labor titánica de todo el equipo de gente y de operaciones de cervecería nacional dominicana. Wow.
2: Con, con relación, Johan, a, a la parte ya de del protocolo con los clientes, ustedes tienen una de las distribuciones más importantes del país, ya que llena, llegan a todos los sectores y a toda la geografía nacional. ¿Cómo se están manejando estos protocolos? De, de hacer llegar los productos, ya que hay que seguir supliendo supermercados, colmados, puestos de abastecimiento, eh, con, por parte del portafolio que ustedes eh, mercadean. Así es. La,
1: siendo muy sincero, las primeras semanas fueron eh, bastante críticas. Nuestros clientes, especialmente colmaderos, el 60% se encontraba cerrado durante las primeras semanas. Ya ahora ha habido una evolución positiva de estos eh, colmaderos pero ha sido toda una labor de concientización para que ellos puedan operar eh, seguro eh, con relación a eso y frente a la a que habíamos visto que nuestros clientes estaban cerrados, iniciamos toda una labor con Acibenas, la Asociación de Bebidas No Alcohólicas y otras empresas, incluso con Proconsumidor, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Industria y Comercio que nos ha ayudado bastante con, con este tema, para empezar una labor de concientización de que ellos puedan volver a abrir de forma segura y utilizar el delivery como una forma de garantizar de que las personas no salgan de sus casas. Muy bien. Entonces, eh, una labor bastante, eh, bastante importante y ahora que el gobierno ha anunciado eh, unas medidas económicas de, o la disposición de, de, eh, económica para estas pequeñas y medianas empresas, estamos haciendo toda una labor junto con, con este programa que se llama Colmado Seguro, para que ellos puedan acceder a estos fondos.
0: Ah, bien. Muy bien. Hay una Hay una pregunta que me surge, eh, Johan, porque obviamente nosotros, que, que somos gente que siempre hemos estado relacionados con el, con el mundo del marketing y comercial, sabemos que una ruta de, de, de entrega de, de, de cerveza, de refrescos, de agua, de jugos, no termina a las 4 de la tarde, <ríe> bajo condiciones normales. Uno puede ver camiones a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, inclusive hasta más tarde, ya entregándole a otro tipo de establecimientos que quizá en este momento no están abiertos. ¿Cómo ustedes han podido lidiar con este esta reducción en el horario hábil que tienen para poder hacer la distribución? Eh, ¿Cómo pueden regresar los empleados allá a la planta, dejar los camiones para ya estar en su casa a las 5 de la tarde? ¿Cómo ha afectado eso la operación normal de, 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 del equipo de ventas?
1: Sin duda, pero también tenemos que partir de que el consumo ha sido se ha constreñido, ¿no? Ok. Entonces, nuestra, en nuestras ventas de nuestro core de negocio, que es cerveza, ha habido una reducción importante. No así eh, nos, nos hemos enfocado justamente en temas de malta y agua, que es el mayor requerimiento de la población, pero al bajar los volúmenes ya no, hay un, no existe una necesidad de que, de que se extiendan okay. eh, las jornadas de nuestros camiones, ¿no?
0: Buenísimo. Y, y, a, y ahí mismo, uniendo con esa pregunta, ¿cómo les ha ayudado el programa que ustedes ya habían implementado hace varios meses atrás, un programa de que lo, los clientes pueden hacer los pedidos de manera digital? ¿Cómo les ha ayudado en este proceso? Porque obviamente eh, es mucho mejor que el cliente haga el pedido de manera digital y no tener que recibir al, al vendedor y después recibir al que va a llevar la mercancía eh, ya en el momento de la entrega.
1: Como te digo, hace unas semanas, toda la mayoría de los, de los puntos de venta se encontraban eh, cerrados y por eso iniciamos el proyecto de colmado seguro junto a otras empresas. Porque puedes tener una excelente plataforma, pero si están cerrados nuestros Muy colmaderos padre. va a generar un problema. Teniendo en cuenta de que nuestros colmaderos son el motor de la economía nacional. Sí. Entonces, eh, la verdad que generaba todo un tema económico y para todas las empresas que, que son de nuestra gama. Entonces, eh, por eso, a través de Colmado Seguro, también creamos Colmado Cerca. Es una plataforma creada para que el colmador pueda identificarse en su eh, identificado eh, geográficamente para que los consumidores puedan identificar cuál colmado cerca a ellos se encuentra abierto Muy y bien. poder realizar sus pedidos de forma directa.
0: Muy bien, excelente. Y quedándome ahí, en
2: en esta... ¿Sí? En, en esta nueva forma, diríamos, en esta nueva distribución o, o, o aumentando los canales, como, como pudiéramos decir, Johan. Si tienes algunos números de crecimiento, sé que no es tu área, pero manejan mucha información de la empresa, de la aplicación de Colmap. Es decir, háblanos un poquito sobre esto, ya que ustedes están llamando a, a, a minimizar los contactos y esta es una forma de las personas adquirir sus productos también.
1: Mira Rafael, sin duda Colmap rompió paradigmas en, el, en la forma de hacer negocios hace unos años en República Dominicana porque por primera vez el colmado tenía acceso a una tablet a un celular, al internet y podía recibir los pedidos directamente de los consumidores de nuestras casas sin embargo, como te digo, aquí estamos frente a una nueva situación donde hace unas semanas teníamos el 60% de los puntos de ventas cerrados entonces teníamos, tenemos que prácticamente que reinventarnos porque nuestro punto, nuestro socio comercial, como es el colmado, estaba cerrado. Entonces, eh, si me permiten, solo hablar un poco de qué estamos haciendo para reactivar la economía nacional y cómo hacer de que estos colmados operen de forma segura. Eh, a través, como le dije, del colmado seguro, estamos eh, creando unos eh, para capacitar a estos colmados y entregarles kits de limpieza con guantes, mascarillas, con alcohol, y cómo ellos van a operar su negocio bajo esta pandemia, o esta nueva modalidad, eh, o esta realidad que todos tenemos. Entonces, ya, ya inició con todo el tema de comunicación, de asesoramiento a nuestros colmaderos de cómo van a operar, y ahora viene la fase de cómo ellos van a tener acceso a los, al dinero que dispuso el gobierno eh, para ellos poder seguir operando y poder mantenerse de aquí a los próximos meses.
0: Muy bien. Hay una, hay una información que, que estuvimos comentando en el programa ya hace un, un par de semanas, donde ustedes, eh, a través de, 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 de la marca de ron que, que, que manejan, que es Ron Barceló, estaban entregando una cantidad importante de alcohol isopropílico, eh, y, pero sabemos que eso no se ha detenido ahí, que ustedes también han estado llevando agua a, lo, a los hospitales, eh, Quiero que me hables un poco de esto porque obviamente en momentos como este es donde eh, se necesita obviamente de la, de, de la generosidad de empresas grandes como el caso de Cervecería Nacional Dominicana apoyando eh, a, a, los, a los sectores más vulnerables que tenemos en este momento.
1: Así es. Nosotros junto a nuestro socio comercial que es Ron Barceló identificamos una necesidad del de gobierno dominicano, de nuestros hospitales de la falta de alcohol etílico, así que dispusimos una de las líneas de, de RON Barceló para la producción de, de, de alcohol etílico. Entonces, a través de igualmente la disposición de nuestra plataforma de entrega de nuestros camiones, hicimos llegar a todos los hospitales que estábamos operando con el COVID-19 eh, dicho alcohol, así como igualmente a Agua, Malta, a todos los miembros de los hospitales, Fuerza Armada y Policía Nacional.
0: Wow, buenísimo. ¿Selante? Ya veo que ese aporte ya está superando los 100 millones de pesos. Eh, eh, cuando uno, eh, obviamente cuando la gente piensa en agua y, y en alcohol y luego tú le mencionas 100 millones de pesos, es eh, para que tengan una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Yo estuve viendo unos videos donde el personal de ustedes, pues obviamente se sentía muy, muy satisfecho y orgulloso de empezar a despachar. Estas patanas llenas de, 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 de fardos, de agua, para que salieran para, para los, los, los primeros la primera línea, que son los militares, los los, los médicos, las enfermeras y demás. Y, y de verdad que me, me, me emocionó, porque obviamente para eso uno trabaja en una empresa. Un, una persona de, vamos a decir, de tratos humildes, que trabaja en una empresa, cuando ve que esa empresa se vuelca hacia, hacia la sociedad, y hacia las personas que en un momento determinado lo van a cuidar a él y van a cuidar a su familia, pues yo creo que eso tiene, un, un, una, tiene una, una parte sentimental muy fuerte, ¿no? Y, y es lo que hace que un empleado quizás se vincule y se identifique cada vez más con, con su lugar de trabajo.
1: Así es, José Luis. Eh, yo creo, y una opinión muy personal, que creo que no era solamente donar dinero, un todo un tema de logística, que nosotros eh, a través de los años lo hemos podido hacer bastante bien. Y entonces me emocionó igual que ti, un video que nuestros empleados eh, de forma natural aplaudían cuando hicimos la primera patana de agua, porque iba justamente para ayudar a los hospitales, a la, a la policía, a las Fuerzas Armadas, y, y todo un tema de log, logístico. Entonces, insisto que no solamente donar una cantidad de dinero X, Sino cómo podemos ayudar al gobierno, a nuestras fuerzas armadas, a nuestros colmaderos, que son parte de nuestra vida cotidiana y del día a día, ¿no?
2: Excelente Johan. Con relación ya a, al momento que, que los negocios abran de manera regular, que tenemos, que tengamos horarios ya extendidos, como, como era anteriormente, de forma regular. ¿Están ustedes preparando o estarían trabajando en nuevos protocolos con relación a, al, al cliente y, y la seguridad sanitaria? ¿E internamente, ya cuando todo se regularice, estarían trabajando en estos protocolos también?
1: Sí, sin duda. Eh, y creo que el tema de Colmado Seguro no es un tema puntual por el COVID-19. Yo creo que va a permanecer de ahora en adelante porque es una nueva forma de negocio. Entonces, todos estos es aprendizajes que hemos tenido de otras operaciones, yo creo que lo estamos transmitiendo justamente no solamente para nuestros colmaderos, sino al interno de la compañía. Hace dos semanas participamos y creamos un foro de discusión donde invitamos a nuestro director de seguridad global para capacitar a más de 30 empresas a través de la Asociación de Industria y el CONEP, para nosotros eh, permitirles mo mostrarles cómo nosotros estamos operando bajo esta nueva situación. Todo el tema de entrada acceso a los negocios cómo se reincorporar, reincorporarían a la vida productiva eh, durante y después del COVID-19 Excelente
0: qué bien, qué bien. Muy bien. Hay una pregunta que me están haciendo por aquí, Joan, y obviamente la gente eh, en este momento yo, yo creo, y, y, lo, y lo voy a decir yo, verdad porque de repente la gente dice, ahora se está bebiendo más que nunca y tú dices, pero ¿cómo tú me vas a decir que se está bebiendo más que nunca? Probablemente tú en tu casa, eres una persona de clase media que no acostumbraba a sentarse a beber cerveza en tu casa. Ahora, por el confinamiento y la cuarentena, ahora te está bebiendo dos o tres cervecitas en tu casa. Pero el gran volumen de la cervecería no es la gente que toma cerveza en su casa. Es la gente que sale a los colmadones, que sale a los, los fines de semana, que se sienta y que se toma cantidades importantes de cerveza en, en las diferentes presentaciones. Entonces... Todos esos negocios están cerrados. No hay discoteca abierta, no hay bares abiertos, no hay colmadones abiertos. Y los que están abiertos están vendiendo para llevar porque la gente no se puede quedar ahí. Entonces, tenemos que entender que eso, no, el volumen grande de, de la cerveza no anda, no anda por ahí. Ahora, hay gente que está quizá, vamos a decir, preocupada, entre comillas, o pregunta, está garantizado el suministro de, de cervezas, tanto de producción nacional como productos importados de, de sus marcas favoritas?
1: Sin, sin duda, eh, como dije al principio, la, hay una caída importante en la comercialización y el consumo de cerveza. Eh, te puedo garantizar que cuando ves un camión de cervecería, no necesariamente en este momento eh, va cargado de cerveza. Puede ir cargado de agua, de malta o de insumos que son necesarios por los eh, hospitales que estamos como, como brindando asistencia al Ministerio de Salud Pública. Entonces hay una bajada importante en todo el tema eh, de cerveza. Y bueno, apostamos al crecimiento y al que se vaya desarrollando la economía en otros países como España e Italia. Ya las personas se van adecuando a convivir con esta situación, ¿no? Sí.
2: Correcto. Excelente. Johan, con relación a, a, al tema, ustedes son una compañía global que tiene operaciones en importantes países en todo el mundo. Eh, la visión de, de ustedes a lo interno es mirar prácticas que están haciendo otros países por parte de la corporación, hacer algo como un benchmarking y, y, y someterlas aquí a República Dominicana. ¿Has podido ver buenas prácticas que quizás se estarían haciendo o se están haciendo en nuestro país? Sí,
1: sabes que nosotros los dominicanos tenemos la capacidad de reinventarnos, ¿no?, y no tiene que venir una persona de fuera tampoco a decirnos qué, qué vamos a hacer. Eh, nosotros veíamos cuando, cuando salimos al mercado, a los colmaderos que colocaron eh, una barrera con los propios huacales de cervecería o de otras marcas para impedir que los consumidores entraran a su negocio y podían despacharle. Es una forma de reinventarse, una forma de mantenerse en el, en el negocio y de no cerrar sus puertas. Entonces, si bien es cierto que, que es bueno hacer una comparación de otros mercados, y la verdad que nos ayudaron, nos ayudó bastante de ver cómo esas etapas iban afectando a la economía, no solamente a la empresa, sino nacional, el dominicano, nosotros los dominicanos nos reinventamos. Te lo puedo, te lo puedo garantizar, es eh, importante que vayas a cualquier colmado, ellos están funcionando a su estilo, a su forma, garantizando la seguridad de los consumidores y de ellos mismos.
0: Claro. Bien. Bueno, Johan, de verdad que agradecerte infinitamente tu tiempo en esta, en esta conversación que hemos tenido para que la gente también entienda un poco cómo, cómo ha funcionado Cervecería, una empresa que tiene también mucho. Eh, ¿por, de, por, ¿Por dónde anda el, 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 el total de, de colaboradores de Cervecería Nacional Dominicana?
1: Tenemos tres mil y pico, 3, y pico de, de, de personas directas actualmente bien, bien. trabajando con nosotros.
0: Imagínate tú, Entonces está, estamos hablando de, de una de las empresas con, con, con mayor cantidad de empleados en el sector privado y, y obviamente también conocer eh, todas estas cosas que ustedes han venido haciendo para, para apoyar pues, a los hospitales, a las Fuerzas Armadas, a diferentes sectores vulnerables en este momento. Y nada, yo creo que es un buen momento también para que la gente ¿verdad? brinde con una botella de agua, con una botella de malta y, y brinde con sus hijos dentro de la casa eh, Así en, es. en un momento tan, tan, tan delicado como el que estamos ahora, pero adentro de la casa y cumpliendo con todos los, los requisitos y con todas las, las regulaciones que nos está poniendo el Estado en este momento tan difícil
1: Así es José Luis, aprovechar el momento eh, nosotros en las últimas, eh, los últimos fines de semana hemos creado la plataforma Un País de Héroes con nuestra marca Presidenta y, y estos conciertos que se hacen los sábados, no es más que lo que decías, ya men, enviar el mensaje quédate en casa. En nuestro primer concierto participó el Ministro de Salud Pública enviando los mensajes de, de justamente cómo detener el COVID-19 pero más que todo es que todos los aportes de, esta, de dicha plataforma van al Programa Mundial de Alimentos es decir, nosotros esto lo estamos haciendo para mandar el mensaje y que las personas puedan colaborar eh, con el Programa Mundial de Alimentos y nosotros estaremos donando a, bajo esta misma plataforma todo lo que es agua, malta y todo el tema logístico para que pueda llegar a los lugares más necesitados. Algo también interesantísimo, y solo para terminar, fue todo esto de que hizo cerveza modelo. Yo sé que hay alguien ahí en cabina que le
0: encanta esa cerveza, <risa> al igual que a mí. Yo soy, un, yo soy un heavy user, sobre todo de la negra. Yo, la negra no, quería, modelo.
1: no quería ponerte en evidencia.
0: No, 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 eso es público.
1: <risa> ya, pero, pero así como cerraron todas sus puertas, muchos colmados, también los restaurantes y se vieron afectados nuestros meseros, nuestros camareros que estábamos acostumbrados. Así que Cerveza Modelo le donó más de un millón de pesos en bono y me pareció una, ah, una acción sumamente buena y entonces hoy en día estamos vendiendo eh, unos kits y con un delantal que va a ayudar justamente a este programa. Por la compra de cada kit va a recibir ese camarero una, un, un bono. Eh, para su alimentación actualmente a la fecha llevamos aproximadamente un millón de pesos donados a dichos camareros
0: ¿y dónde, dónde podemos encontrar eso aquí? dado que yo, yo mi delantal
1: claro que sí, Entras a, a, entra, puedes entrar a tucerveza.do y pedir la cerveza y ahí está eh, la promoción
0: bueno, buenísimo, buenísimo, ahí está yo creo que yo creo que es una excelente manera, ¿no? Y, y hay mucha gente que quizá en este momento se siente un poco perdida. Dice, bueno, yo quisiera aportar, quisiera hacer algo, pero no sabe a dónde a quién dirigirse, a dónde dirigirse. Pues ahí está. Eh, me imagino que este próximo sábado tendremos de nuevo la plataforma a través de, de Cerveza Presidente. También. Sí, me... a decirme, Rafael.
2: Sí, no y que y que eh, yo, yo nos nos deja bastante claro en la entrevista de que cervecería no ha dejado solo a sus clientes, sino que le ha servido de acompañamiento Por en favor. esta situación. Tanto el cliente, el comercio, como el cliente final también. Claro, claro. Ahí, bueno.
1: Y ahí para, para finalizar, de verdad, un reconocimiento a nuestra gente. Son los que salen todos los días a entregar esos productos. Eh, es. la, verdad, la verdad es que una labor titánica, como dije, de estar todavía en los puntos de venta entregando nuestras aguas, nuestras maltas, y también nuestras cervezas para el pueblo dominicano y que pueda continuar la economía dominicana bajo esta situación.
0: Totalmente. Bueno, Johan, muchísimas gracias. Eh, Johan. Ay, Dios mío, déjame buscar aquí, tengo aquí. Porque es el título tuyo es medio largo. Johan González, quien es director legal y de asuntos corporativos de Cervecería Nacional Dominicana. ¿Sabe, Johan, qué.? Se nos olvidan las cosas ya ya te da yo me siento
1: me siento como en casa en este programa
0: claro, claro gracias, bueno. gracias por acompañarnos ya lo saben eh, a, a buscar su delantal yo voy a me comprometo esta misma tarde a, a hacer mi pedido porque necesito mi delantal de modelo para sentirme cada vez más identificado <risa> cuando esté en el barbecue preparando mis cosas muy bien ahí y con mi y con mi negra modelo en la mano y tú sabes que cada vez estoy viendo más personas que son fanáticos de la LEF la, la sí, sí. cerveza LEF que es distribuida por ustedes también y, y cada vez veo más gente que es, es algo que después en algún momento nos sentaremos a, a, a conversarlo ¿Cómo, ¿Con ha una ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido cambiando? Claro, con cerveza en la mano ¿Cómo ha ido cambiando el gusto el paladar de, 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 de un grupo de la población dominicana con relación al tema de la cerveza y cómo las cervezas artesanales han aportado a eso como las empresas como ustedes que tienen marcas internacionales trayendo y poniendo a la disposición del público porque hace 30 años quizás teníamos una cerveza o dos cervezas importadas la, el, el surtido que teníamos para ofrecerle a la gente era muy poco hoy en día eh, eh, hay una cantidad que yo no me atrevería a decir un número debe haber más de podemos 50. invitar
1: a nuestro ma al maestro Felipe Felipe y Ey, con mucho ahí, gusto podemos hacer una videoconferencia cada quien con su cerveza en la mano para respetar el quédate en casa muy Pero bien. con muchísimo gusto lo
0: podemos hacer. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias, Johan. Gracias por acompañarnos. Eh, también agradecer al, a los amigos de New Link que han coordinado esta, esta entrevista. Vámonos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con innovación al instante. Después tendremos a Eriden Estrella. Así que no se muevan, que seguimos hasta las 3 de la tarde en este almuerzo de negocios. breve, más contenido en Almuerzo de Negocios.